0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 30. odcinek podcastu Mik o Moto. Dziś będzie o prezentacji nowej, starej ekipy MotoGP, a więc With You Yamaha RNF MotoGP Racing Team. Nowy, stary zespół miał swoją prezentację w Weronie wczoraj, w poniedziałek, 24 stycznia. Nie obyło się bez problemów, ta wirtualna część prezentacji ruszyła z godzinnym poślizgiem, oby to nie był jakiś zły omen. W tym zespole zobaczymy dwóch dobrze znanych kibicom zawodników. Andreę Dowiciozo oraz Daryna Bindera. No i o ile obu zawodników dobrze znamy, o tyle jest wokół nich sporo wątpliwości. Przypomnijmy, Andrea Wicjozo wraca po rocznej niemal nieobecności, a z kolei Daryn Binder, młodszy brat Brada Bindera, mistrza Moto3 z sezonu 2016 debiutuje w MotoGP awansując bezpośrednio z najmniejszej kategorii Moto3. Wczoraj odbyła się prezentacja, po tej prezentacji odbyły się też wideokonferencje z, z zawodnikami, z szefem zespołu Razlanem Razalim i oczywiście nie mogło zabraknąć pytań od mediów, a ja nie mogłem nie zapytać Andrzej Dowiciozo, jak odnajduje się w tych nowych okolicznościach, no bo właściwie to są nowe, stare okoliczności. On Yamaha już w przeszłości startował przez dwa lata w zespole Tech 3, zaliczył też pięć ostatnich wyścigów poprzedniego sezonu. Miał duże problemy w tym poprzednim właśnie sezonie z adaptacją do motocykla, ale przede wszystkim miał duże problemy już rok wcześniej, w 2020 roku, z zaadaptowaniem swojego bardzo agresywnego stylu jazdy do nowych opon Michelina właściwie do nowej, przede wszystkim tylnej opony która ma inny karkas, tą osnowę tą wewnętrzną warstwę która wymusza płynniejszy styl jazdy i to ostre hamowanie Dowiego odbijało mu się jeszcze na Ducati w 2020 roku mocno czkawką pytałem go o to wszystko pytałem też oczywiście Daryna Bindera jak radzi sobie z całą tą falą krytyki, falą hejtu właściwie, jaka wylała się na niego i na zespół po tym, jak ogłoszono jego awans do MotoGP, szczególnie w kontekście tego, co wydarzyło się podczas przedostatniego wyścigu poprzedniego sezonu, kiedy to Darren Binder storpedował Denisa Fodje w trzecim zakręcie, no i to tak naprawdę rozstrzygnęło losy mistrzowskiego tytułu. Obaj opowiedzieli mi i też innym dziennikarzom dosyć ciekawe rzeczy na ten temat i nie tylko, ale do tych ich wypowiedzi wrócimy za chwilę. Najpierw chciałem Wam opowiedzieć w ogóle troszeczkę historii związanej z satelickimi zespołami Yamaha Yamaha jako marka rywalizuje w motocyklowych mistrzostwach świata od bodaj 1960 drugiego roku z przerwami oczywiście, tak jak to w przypadku i pozostałych producentów, szczególnie tych japońskich, bo tam były na przykład zmiany przepisów w latach 70., które ograniczyły bardzo swobodę producentów w budowaniu różnych egzotycznych konstrukcji. To odstraszyło Honda i Suzuki. Na jakiś czas były też te wszystkie kryzysy ekonomiczne po drodze, które w różny sposób wpływały na zaangażowanie producentów, ale Yamaha od prawie, że samego początku miała taką bardzo ciekawą strategię, bardzo ciekawe podejście. Z jednej strony wystawiali swój oficjalny zespół, oficjalne motocykle, wysyłali japońskich inżynierów do Europy już gdzieś tam właśnie w tych latach 60., 70., Później zdali sobie sprawę, że właśnie w dobie tych kryzysów jest to drogie, jest to nieekonomiczne. Zaczęto współpracować z mechanikami z Europy, ale też zaczęto właśnie sprzedawać silniki, sprzedawać motocykle niezależnym ekipom. No i tak krok po kroku powstawały kolejne zespoły. Znacie na pewno wszyscy Giacomo Agostiniego, legendę wyścigów Grand Prix, piętnastokrotnego mistrza świata. On ten swój ostatni tytuł w królewskiej kategorii zdobył właśnie na Yamasze po wielu latach startów na MV Aguście. i później rozwinął swój zespół przy współpracy z Yamachą. Co ciekawe, w tym jego zespole startował później w latach osiemdziesiątych Kenny Roberts, Amerykanin, który zdobył trzy tytuły mistrzowskie na Yamasze. Właśnie Kenny Roberts po tym, jak zakończył karierę zawodniczą, stworzył swój własny zespół, Roberts Yamaha, i to był ten oficjalny zespół Yamahy w latach 80 -tych, 90. -tych. W tym zespole jeździł Wayne Rainey. On zdobył także trzy tytuły na początku lat 90., -tych. później niestety ta fatalna kontuzja, fatalny wypadek na to, że w Mizano złamany kręgosłup Wayne Rainey sparaliżowany zniknął z padoku na jakiś czas, ale też po wielu rozmowach z Sir Frankiem Williamsem, szefem zespołu Williams z Formule 1, który także był już wtedy sparaliżowany po wypadku samochodowym. Wayne Rainy znalazł taką motywację, wrócił do padoku i objął stery właśnie zespołu Yamaha w latach 90. W tym czasie były też niezależne zespoły w królewskiej kategorii, bo Mieliśmy ekipę Red Bulla już wtedy, pod koniec lat 90., prowadzoną przez Nowozelandczyka, Petera Clifforda zresztą do dzisiaj z Red Bullem związanego. Gary McCoy, wszyscy pamiętacie te uślizgi na Philip Island i w tym samym czasie też Yamaha była zaangażowana w kategorię 250, zresztą przez lata, i właśnie na początku dekady na początku lat 2000 po tym jak zdominowali kategorię 250, francuska ekipa Tech 3 awansowała do MotoGP i ona wtedy stała się takim zespołem prywatnym numer jeden wspieranym przez Yamaha Peter Clifford się wycofał tam. Później jeszcze była próba stworzenia własnego motocykla bazującego na R1, ale tym zespołem takim Pierwszym współczesnym, można by powiedzieć, już w tej nowej formule MotoGP, prywatnym satelickim zespołem wspieranym przez Yamaha, był właśnie Team Tech 3, plus oficjalny zespół już wtedy wystawiany typowo przez Yamaha z centralą też w Europie. Zresztą to zaangażowanie dealerów różnych też w poprzednich dekadach było było spore i wtedy właśnie na początku lat 2000 do Yamachy dołączył Davide Brivio, dołączył Valentino Rossi, oni tam wygrywali, rozwijali tę konstrukcję, dostawał to wszystko RW Scherrall, później wystawiał ten prywatny zespół, ale wszystko zmieniło się w 2018 roku, kiedy zespół Tech 3 poinformował, że kończy współpracę z Yamachą, zostanie zespołem wspieranym przez ktm -a. Hervé Poncheralt wiele razy podkreślał, że brakowało mu trochę tego wsparcia, że on jednak czuł, że był tym zespołem trochę w specyfikacji B, że te motocykle to były zawsze trochę starsze maszyny, nie, były tych, nie było tych nowych części, nie było tylu inżynierów, a on chciałby jednak stworzyć coś większego. Stąd współpraca z ktm i no, jak ta współpraca wychodzi, to możecie sami ocenić, ale nie zmienia to faktu, że zrobiło to, pewne otwarcie i nagle okazało się, że mamy dwie prywatne jamaszki do zgarnięcia no i tutaj pojawia się Razlan Razali, członek zarządu toru Sepang w Malezji, który wystawiał ekipę w Moto3, w Moto2 Razlan Razali razem z malezyjskim Petronasem postanawia dołączyć do MotoGP wystawiają zespół wtedy już właśnie w trzech kategoriach Dwa pierwsze sezony bardzo udane, zaskakujący taki ruch wybierają debiutanta Fabio Quartararo, wielką, wschodzącą gwiazdę jeszcze z czasów Moto3, ale zawodnika, który nie błyszczał zupełnie w Moto2. Obok niego Franco Morbidelli, no i co się okazuje, Fabio Quartararo, jak wiecie, przez te dwa sezony w barwach Petronasa walczy o tytuł, staje na podium, wygrywa wyścigi, no po prostu szokuje absolutnie wszystkich, awansuje do fabrycznego zespołu na sezon 2021 zamienia się praktycznie miejscami z Valentino Rossim do Petronasa przychodzi właśnie Valentino Rossi ale ten jego ostatni sezon okazuje się mocnym rozczarowaniem przez pandemię nie ma też w kalendarzu Grand Prix Malezji, na wyścigi nie można wpuszczać często kibiców nie można wpuszczać gości więc cała ta współpraca zaczyna mieć dla Petronasa coraz mniejszy sens, tym bardziej, że nie mogą właśnie tej mocy marketingowej Valentino Rossiego wykorzystać, jego wyniki też są słabe, a do tego wszystkiego Razlan Razali bardzo ostro negocjuje nowy kontrakt z Petronasem, ma tam spore oczekiwania, wymagania, tam podobno też jakieś personalne konflikty były pomiędzy nim, a członkami zarządu Petronasa, no i kończy się to tak, że pod koniec poprzedniego sezonu Petronas mówi. Niestety nie przedłużamy umowy, nie będziemy dalej sponsorować zespołu. No i w tym momencie zespół tak naprawdę się rozpada, bo to wszystko było finansowane niemalże w całości przez Petronasa. Ale Razlan Razali na szczęście się nie poddaje i postanawia stworzyć nowy, stary zespół od podstaw, Część ekipy, która pracowała tam z Valentino Rossim, przyszła właśnie z Valentino Rossim i razem z nim odeszła do tego nowego zespołu VR46. Część mechaników, szczególnie ta ekipa, która pracowała z, właśnie z Morbidellim, z szefem mechaników Ramonem Forcadą, oni wszyscy zostają. Zostaje Wilko Zellenberg, który... Jest byłym zawodnikiem, który prowadził zespół Yamaha w Supersportach, kiedy Cal Crutchlow zdobył tam mistrzostwo, który pracował z Jorge Lorenzo w Yamasze w MotoGP. Jest taką szarą eminencją, ale jest świetny, jeśli chodzi właśnie o takie sprawy typowo zawodnicze. Wilko Zellenberg dołączył do zespołu Petronasa właśnie, kiedy ten projekt powstał. To też taka oznaka tego, jak duże zaufanie Yamaha miała do tego projektu. i Wilko Zelenberg zostaje rozstał się natomiast z ekipą Szwed Johann Stigefeld, także były zawodnik który kiedyś miał swój zespół w superbikach, jeździli tam John Hopkins, Leon Haslam później Stigi właśnie przeniósł się do padoku MotoGP i dla Petronasa prowadził cały ten zespół w Moto3 w Moto2 co ciekawe w 2011 roku kiedy Razem z Grzegorzem Jędrzejewskim komentowaliśmy Grand Prix Czech z Toru w Brnie. Zabrakło już dla nas wtedy kabiny komentatorskiej. Komentowaliśmy z takiego kontenera, w którym były dwa stanowiska. To wtedy wszystko jeszcze w czasach sportklubu się działo. I w tym kontenerze za ścianką obok nas dla szwedzkiej telewizji komentował te wyścigi w tamten weekend właśnie Johan Stiegefeld. Więc w 2011 roku był jeszcze takim komentatorem z doskoku można powiedzieć, bo też chyba nie wszystkie rundy tam komentował. Później wziął się za ten projekt Petronasa, no a w tej chwili niestety musiał z, rozstać się z Razlanem Razalim i Wilko Zelenbergiem zespół będzie też w tej nowej formule z nowym częściowo personelem z nową infrastrukturą nowe ciężarówki, nowa jednostka gościnna będą startować tylko w MotoGP, już nie w Moto3 i w Moto2, ale będą także ścigali się w MotoE i tam zobaczymy dwóch zawodników Nicolo Canepe, który wraca po sezonie nieobecności, który startuje także w Mistrzostwach Świata EWC jako no właściwie można powiedzieć fabryczny zawodnik Yamachy, ale jest też trenerem Topraka razgat w Mistrzostwach Świata superbajków i także Bradley Smith będzie tam startował, wicemistrz Motoe E sprzed kilku sezonów także ciekawy skład, ciekawy projekt, no ale przede wszystkim to co nas interesuje najbardziej w tym starym, nowym zespole Petronasa to są zawodnicy MotoGP, będzie ich dwóch Andrea Dovizioso i Darren Binder Andrea Dovizioso dosiądzie motocykla w specyfikacji 2022, więc taka sama maszyna jak w te motocykle w fabrycznym garażu, motocykle Fabio Quartararo i Franco Morbidellego chociaż różnie może tutaj być z aktualizacjami, a z kolei Darren Binder dosiądzie motocykla w rocznej specyfikacji, w praktyce to będzie ta maszyna Fabio Quartararo z poprzedniego sezonu, mistrzowska maszyna, no ale nie jest tajemnicą, że też trochę na ten motocykl Fabio Quartararo rok temu narzekał. Andrea Dovizioso, o nim jako pierwszym ma 35 lat, będzie w tym sezonie najstarszym zawodnikiem w stawce, to będzie jego 20 sezon w Mistrzostwach Świata Grand Prix. Trzy razy zdobył wicemistrzostwo w tej królewskiej kategorii, 15 razy stawał na szczycie podium, ale tak jak już mówiłem rok temu miał krótką przerwę. Andrea Dovizioso z, w 2004 roku zdobył tytuł Mistrza Świata klasy 125. Startował wtedy na Hondzie i razem z Hondą awansował wtedy do kategorii 250. Walczył tam przez dwa lata z Jorge Lorenzo, z którym znali się zresztą już od czasów mistrzostw Europy. Nagrywałem kiedyś zresztą nawet o tym podcast Jeden z pierwszych odcinków właśnie poświęcony tej rywalizacji Lorenzo i Dovizioso. Ale rywalizowani w kategorii 250, Lorenzo dosiadał troszeczkę mocniejszego, lepszego motocykla i Dovizioso na tej słabszej Hondzie musiał bardzo mocno nadrabiać na hamowaniach. Stąd właśnie ten jego styl jazdy, który opiera się na bardzo agresywnym, bardzo późnym hamowaniu W 2008 roku po tych dwóch sezonach po wicemistrzostwie awansował do MotoGP z ekipą Luki Montirona, który teraz prowadzi puchar Yamaha R3 przy Mistrzostwach Świata Superbike. Tam w tym pucharze zresztą polscy zawodnicy podopieczni Pawła Szkopka rywalizowali w poprzednim sezonie i chyba będą rywalizowali ponownie. I tam Andrea Dovizioso spędził dwa lata, później awansował do fabrycznego zespołu Repsol Honda, czy też rok chyba tylko, bo w 2009 awansował do tego fabrycznego zespołu. I w tym fabrycznym zespole spędził trzy sezony, ale ten trzeci sezon był bardzo mocno wymuszony, bo on miał tak skonstruowany kontrakt, że jeżeli w połowie tego drugiego sezonu 2010 będzie odpowiednio wysoko w tabeli, to ma zagwarantowany fabryczny Zespół, no ale Honda w tym czasie postanowiła ściągnąć Casey z i robiła wszystko, żeby Andrea Dovizioso przenieść do ekipy LCR Honda, obiecując mu fabryczne wsparcie. Menadżer Dowiego Simone Battistella podkreślał wtedy, że nie, 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 to jest inaczej tutaj w kontrakcie napisane, to się inaczej interpretuje, my chcemy być w Repsolu. No i to był ten nietypowy sezon, kiedy trzech zawodników startowało w Repsol-Hondzie, Pedroza. Stoner i do Do Dovizioso. Dovizioso poradził sobie lepiej niż Pedroza, który tam po drodze też nabawił się kontuzji, opuścił końcówkę sezonu, ale oczywiście już miejsca dla Andrei w Repsolu nie było. Co prawda Honda nadal chciała go zostawić w swoich szeregach, chcieli go ściągnąć do ekipy LCR, ale Andrea Wicjozo się trochę obraził i postanowił zmienić barwy. I co ciekawe, dołączył do zespołu właśnie Monster Yamaha Tech 3 do prywatnej satelickiej ekipy Yamahy, gdzie zarabiał podobno raptem 300 tysięcy euro rocznie, co nijak się miało do tych milionowych gasz proponowanych przez zespoły fabryczne, ale zrobił to wtedy tak jak mówił, aby zrobić jeden krok w tył i później dwa kolejne do przodu. No i tak się poniekąd stało, chociaż chyba inny zamysł miał na początku, bo myślę, że kiedy jednak przechodził do Tech trzy, to było w tym czasie, kiedy Valentino Rossi przechodził do Ducati, no to jednak liczył Dowi, że jak się pokaże z dobrej strony, to Yamaha awansuje go do fabrycznej ekipy. Yamaha tego nie zrobiła, mimo naprawdę dwóch bardzo dobrych sezonów, Andrei postanowiono, że jednak przyjęty zostanie Valentino Rossi z otwartymi rękoma i to chyba nie jest niespodzianka dla nikogo, więc znów Andrea troszeczkę się obraził. Trochę tam mostów za sobą spalił i postanowił właśnie zająć miejsce Valentino Rossiego w zespole Ducati w 2013 roku. Spędził w Ducati 8 sezonów, 3 z tych sezonów kończył jako wicemistrz świata, ale po drodze też były konflikty, bo był ten duży konflikt z Jorge Lorenzo, były tam różne takie niepoważne wypowiedzi. Było trochę fochów, takich że no, jak to Jorge Lorenzo zarabia tych kilkanaście milionów? Ja raptem kilka, a ja jestem wyżej w tabeli. Później Lorenzo odszedł do Repsol Hondy, do, przyszedł do Ducati Petrucci, na początku było wspaniale. Później tam też był jakiś mały konflikt z Petrucci. Do Viziozo rzucał rękawiczkami w boksie w Aragonii, bo się Petrucci za nim wycholował do Q2 i tak dalej. I tak dalej. No i mimo tych trzech tytułów wicemistrza, mimo naprawdę całej masy pięknych pojedynków z Markiem Marquezem, Andrea Dovizjozo jednak postanowił w połowie 2020 roku zaskoczyć wszystkich i powiedzieć ustami swojego menadżera, że on w ogóle nie będzie siadał z Ducati do żadnych rozmów, tylko on im dziękuję za współpracę i za rok z nimi już startować nie będzie. Podobno tak mocno się pokłócił z Gigi Dalinią, że w ogóle nie rozmawiali przez większość tego ostatniego sezonu Do Dovizjozo w Ducati. No ale miał Dovi już wtedy właśnie inne i większe problemy, bo właśnie tym problemem była zmiana opon, o której mówiłem na początku. Ten nowy Zmieniony karkas Osnowa, ta wewnętrzna warstwa opony o zupełnie innej charakterystyce, zmieniła balans tych opon, zmieniła wymagania względem stylu jazdy i to wszystko sprawiło, że Andrea Dovizioso miał z tym bardzo duże problemy. Co ciekawe, no on nie jest jedynym zawodnikiem, który jeździ jakoś agresywnie, nie był jedynym agresywnym zawodnikiem na Ducati, bo przecież Jack Miller jeździ podobnie ale jednak Dowi nie był w stanie się odnaleźć na tej kombinacji, na tych nowych oponach. Romansował, flirtował przez chwilę z Aprilią, testował ten motocykl. Mówiło się, że może w tym poprzednim sezonie wystartuje w Aprili. Zdecydował się jednak, aby tego nie robić. No ale kiedy w połowie sezonu pojawiła się ta okazja, aby zastąpić tutaj Franco Morbidellego, który awansował do zespołu fabrycznego, bo z fabryki odszedł Winiales. no to wówczas Andrea Dovizioso wykorzystał tę szansę, startował, pamiętajmy, na dwuletnim właściwie motocyklu. Słabo to bardzo wyglądało. On podkreślał, że potrzebuje czasu, musi się tego wszystkiego od nowa gdzieś tam nauczyć, ten styl jazdy jest inny niż na Ducati i tak dalej, ale też ewidentnie było widać, że wciąż ma problemy z tymi oponami. No ale tak czy inaczej, mamy Do Dovizjozo ponownie w Ducati, w Ducati, w Yamashe oczywiście. Jak on sobie poradzi? Na pewno nie jest przyszłościowym zawodnikiem dla Yamachy, bo ma 35 lat. Mam wrażenie, że jest takim troszeczkę wypełniaczem na chwilę. Kto w kolejnym sezonie? Może Toprak raz Gatlioglu. O tym też rozmawiałem wczoraj z Niccolò. Kanepą, ale zostawmy na chwilę do Dovizjoza. Opowiedziałem Wam pokrótce jego drogę do sezonu 2022. Pora na drugiego zawodnika. Darren Binder, młodszy brat Brada Bindera. Brat jest fabrycznym zawodnikiem ktm do 2024 roku. Darren ma na, na karku 23 lata, ale na swoim koncie Niestety ma niewiele sukcesów, bo przez 7 lat startów w kategorii Moto3 tylko 6 razy stał na podium, raz tylko wygrał wyścig 2 lata temu, a najwyższa jego pozycja w klasyfikacji generalnej to jest 7 miejsce. I o ile Jack Miller to jest drugi, jedyny zawodnik w historii, który przeszedł z Moto3 prosto do MotoGP, to Jack Miller wtedy walczył o tytuł, wygrywał wyścigi, był wicemistrzem i naprawdę miał papiery na ten awans. Darren Binder tych papierów nie ma, ewidentnie, ale też musimy pamiętać, że rzadko miał dobre motocykle. Jest wysoki, jest ciężki, małe raczej ma szansę tutaj ze swoją posturą, postawą na to, aby walczyć w czołówce Moto3, więc ten awans do Moto2 byłby raczej wskazany. I taki był plan, kiedy on dołączył do Petronasa. Ten plan się zmienił, kiedy Petronas się wycofał, ale Razlan Razali chciał dać szansę Binderowi. Moje pierwsze wrażenie było takie, że szkoda, że tej szansy nie dostał Iker Leclona, bo ja go bardzo cenię. Ale też nie chciałbym hejtować, tak jak wiele osób po tych ostatnich wyścigach poprzedniego sezonu. Owszem, Darren Binder miał takie wpadki, miał te kolizje, miał zderzenia z rywalami, takie kontrowersyjne momenty, ale pamiętajmy o tym, że Fabio Quartararo też przechodził do MotoGP po totalnie rozczarowujących dwóch sezonach w Moto 2. Podobnie było z Jonasem. Folgerem, a mimo wszystko obaj byli w MotoGP naprawdę szybcy. OK, Folger miał problemy trochę innego typu, problemy zdrowotne, ale też myślę gdzieś tam nie poradził sobie z presją. Natomiast Fabio Quartararo poradził sobie kapitalnie i dzisiaj jest obrońcą tytułu, a tę szansę pierwszą otrzymał właśnie od Razlana Razaliego, więc dajmy Darynowi czas, poczekajmy co nam pokaże, on będzie dosiadał tego starszego motocykla, więc znów będzie miał trochę trudniejsze zadanie. No i też niestety obawiam się, że nie jest jakimś super perspektywicznym zawodnikiem Darren Binder, szczególnie dla Yamachy, bo przecież ma brata w konkurencyjnym zespole. A wiemy, że jak Alex Marquez chciał awansować do MotoGP, no to fakt, że brat Mark jeździ w Repsol Hondzie zamknął mu drzwi do Yamachy właśnie, więc jak to tutaj będzie wyglądało, czy ma tutaj perspektywy na jakąś długą karierę Darren Binder, no ma swoją szansę, ma swoje 5 minut zobaczymy jak je wykorzysta to by było na tyle jeśli chodzi o sylwetki tych dwóch zawodników tak jak mówiłem już była ta wczoraj prezentacja, po niej były konferencje, wywiady z zawodnikami, ale też z szefem zespołu, Razlanem Razalim i tutaj kilka takich ciekawych smaczków, które Razlan Razali nam powiedział. O tym, że mamy tam duże zmiany w zespole, to już Wam mówiłem. Oni chcieliby aby Dowiciozo walczył o tytuł, aby Darren Binder walczył o tytuł debiutanta roku. Chcieliby też zostać najwyżej sklasyfikowanym zespołem niezależnym, też aby ich zawodnik był najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem niezależnym. Razali twierdzi, że będzie łatwiej bez tego ciężaru związanego ze startami w Moto2 i w Moto3, ale to wcale nie oznacza, że będzie łatwo. No i teraz robi się ciekawie, bo Zespół RNF ma umowę z Yamaha tylko na jeden sezon. To wszystko kwestia wymogów, jakie ma Yamaha względem swoich partnerów. Traktują tę ekipę właściwie jako startup, bo to jest nowa w ogóle firma, która powstała pod koniec ubiegłego roku, więc te wszystkie sprawy formalno, jakieś pewnie księgowo-finansowe, takie procedury ma Yamaha, że takie nowe firmy nie mogą podpisywać jakichś długoletnich umów, Stąd umowa tylko na rok i w czerwcu Razlan, Razali razem z Yamaha mają usiąść do stołu i porozmawiać o przedłużeniu tej współpracy. Czy znów na rok, czy na dłużej to się okaże. I tutaj najważniejsze jest to, aby ten zespół po prostu się ogarniał, aby nie było tam żadnych wpadek, aby nie było problemów nie tylko na torze, ale też poza nim, jeśli chodzi o budżet, o te wszystkie kwestie finansowe, aby nie było jakichś długów, jakichś takich nieładnie pachnących klimatów. Ten budżet, jaki tutaj jest wymagany, to jest powyżej 10 milionów euro no i nie było łatwo na pewno tej luki po Petronasie załatać, bo Petronas dawał do tej pory podobno około 10 milionów euro rocznie Dorna jak wiemy daje 2,5 miliona na te kwestie techniczne, na wynajem właśnie motocykli partnerów jest wielu w tym zespole jak widzicie po malowaniu, ale to są raczej mali sponsorzy, mali partnerzy też bardziej mam wrażenie partnerzy techniczni niż tacy rzeczywiście finansowi, no ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Razlan Razali też podchodzi do tego sezonu z dużą pokorą, bo zdaje sobie sprawę, że po tych dwóch świetnych latach poprzedni sezon był totalną katastrofą, ale pytany, czy tam była jakaś jego wina w tym, czy popełniał jakieś błędy jako menadżer, mówił, że nie, no po prostu czasami więcej oczekujesz od zawodnika, czasami więcej oczekujesz od motocykla, raz się wygrywa, raz się przegrywa. W zeszłym roku dostaliśmy ostrelanie, mówi Razlan-Razali i przez to podchodzimy do tego sezonu z dużą pokorą tak samo jak podchodziliśmy do tego pierwszego w 2019 roku. Chciałby Razlan-Razali, aby to była taka długa współpraca z Yamachą, aby ta współpraca owocowała właśnie kolejnymi nowymi zawodnikami w tym fabrycznym zespole, ale póki co skupia się tylko na tym nadchodzącym sezonie, nad tym co go czeka z Dowim i z Binderem, jeśli chodzi o Bindera no to przede wszystkim dużo pracy z Wilko Zellenbergiem, pracy nad tym, aby krok po kroku, wyścig po wyścigu się rozwijać Zdaję sobie sprawę, raz razali, raz że to jest duże ryzyko, nie tylko dla Bindera, ale też dla zespołu, ale już takie ryzyko podjęli z Fabio Quartararo i to się wszystko opłaciło. Co ciekawe, mówił też o tym Razlan Razali, że nie do końca tutaj MotoGP chyba wykorzystuje te wszystkie szanse, jeśli chodzi o nowych inwestorów, tak skutecznie jak Formuła 1, ale nie chciał wchodzić w szczegóły, nie chciał tutaj nikogo krytykować. No i tutaj jest trochę prawdy. No, w, mimo COVID-u, mimo tych wszystkich trudności to jednak w Formule 1 e, od strony sponsoringowej to wszystko wygląda naprawdę dobrze i chyba trochę jednak lepiej niż e, w MotoGP. E, nie chciał za dużo tutaj mówić Razlan Razali o Johanie Stiegefeldzie, o tym rozstaniu, ale podkreślał, że rola Wilko Zelenberga się e, nie zmienia. I tym sposobem przechodzimy do Andrei Dovizjozo. Opowiadałem Wam chwilę wcześniej o całej tego je, jego drodze do MotoGP do sezonu 2022. A teraz krótki skrót tego, co mówił Dowi na konferencji prasowej. Pytałem go właśnie o te problemy z oponami. I on powiedział taką rzecz. Rzeczywiście, te nowe opony zmieniły w 2020 roku to, w jaki sposób się hamuje. Z kolei Yamaha ma taką charakterystykę, że musisz w odpowiedni sposób wykorzystywać balans, jaki dają przednia i tylna opona i on nadal może to robić lepiej. Nadal nie czuje się pewnie na hamowaniu. Nadal nie czuje, że wykorzystuje potencjał opon. Mówi, że w dwóch ostatnich wyścigach poprzedniego sezonu całkowicie zmienił swój styl hamowania względem Ducati, ale nadal jeszcze trzeba to dopracować. To nadal jeszcze nie jest dla niego naturalne. To nie jest łatwe. I on z jednej strony zdaje sobie sprawę, że musi ten styl jazdy zmienić, ale z drugiej też nie chce pozbywać się w całości tych swoich mocnych stron. No i tu ja odniosłem takie wrażenie, że jest jeszcze cały czas dosyć mocno Andrea Dovizioso zagubiony i przed nim jest naprawdę dosyć dużo pracy. Testował ten nowy motocykl w Jerez, będzie testował ten nowy motocykl już za chwilę w Malezji, no ale tam w Heres jeszcze nie miał tego motocykla w takiej ostatecznej specyfikacji. Co ciekawe powoływał się też Dowi na historię Jorge Lorenzo, na to jak Lorenzo przeszedł do Ducati i powiedział, że naprawdę zaczął Jorge Lorenzo jeździć szybko na Ducati w momencie, kiedy przestał jeździć tym Ducati tak jak Yamaha, ale nadal zachował pewne rzeczy charakterystyczne dla swojego stylu jazdy. i Andrea Dovizioso mówi, że to jest właśnie ten klucz do tego, aby się w tym nowym pakiecie odnaleźć. Z jednej strony musisz się zaadaptować, z drugiej strony nie możesz pozbywać się wszystkiego, co było twoją mocną stroną. No i ciekawe, czy znajdzie ten balans Andrea Dovizioso w nadchodzącym sezonie, Pytany o cele, pytany o to, czy to będzie trudny sezon, powiedział, że wiele zależy od tego, jak motocykl będzie wypadał w konfrontacji z, in z innymi e, motocyklami, bo po tych dwóch latach zamrożenia przepisów teraz znów rozwój e, został wznowiony, więc nie wiadomo, co producenci przygotują na te e, pierwsze testy. Na pewno jemu pomaga te 20 lat doświadczenia, nie traci tyle czasu, nie marnuje tyle energii. Jak mówi, jest także bardzo otwarty na współpracę z Darynem Binderem. Co ciekawe, trochę na inny temat pytał go Grzesiek Jędrzejewski z Polsatu o Dakar. Czy widzi swoją przyszłość na pustyni? bo przecież jeździ na krusówce, też regularnie trenuje, ale Dowi powiedział, że nie, że nie jest aż tak szalony, aby startować w Dakarze, natomiast jest pod wielkim wrażeniem tego, co zrobił Danilo Petrucci gratulował mu po tym zwycięstwie odcinkowym, ale też może nie, nie zaskoczyło go to, bo zaskoczyło go to, ale nie był aż tak zdziwiony, bo on z Petruccim wiele razy trenował, na krosówce i po prostu wiele razy na tej krosówce dostawał od niego baty, więc doskonale sobie zdawał sprawę, jak dobry jest Danilo Petrucci w terenie. No i na koniec to chyba najważniejsze pytanie, co dalej? Czy ten sezon będzie ostatni dla Andrej Dovizjozo? Dowi powiedział, że na pewno nie chciałby, aby to był rok nauki i on jednak chciałby od razu tutaj rzeczywiście, tak jak mówi Razlan, Razali walczyć o wyniki, ale czy tak się stanie, nie wiadomo. Natomiast podchodzi do tego sezonu Andrea tak, jak to miałby być jego ostatni sezon. I nie mówi tego dlatego, że, że nie chce mówić o przyszłości, tylko mówi wprost – nie mam kontraktu na kolejny sezon i dzisiaj nawet nie chcę go mieć, bo nie wiem jaki będzie ten tegoroczny motocykl Yamaha, czy będę konkurencyjny. Jak będę konkurencyjny, to się będę dobrze bawił. Jak nie będę konkurencyjny, to nie będę się dobrze bawił. A w moim wieku, jak się nie będę dobrze bawił, no to nie ma sensu tutaj w tym MotoGP dłużej siedzieć. Także myślę, że to będzie dla do Dovizjoza naprawdę ważny sezon. Pytany jeszcze później przez włoskich dziennikarzy, Dowi powiedział, że jego zdaniem faworyci w tym sezonie to jest Peko Bania, Mark Marquez, Fabio Quartararo i Jorge Martin. Co ciekawe, no ale też wszyscy zwrócili uwagę na to, że Andrea pojawił się na prezentacji w kasku bez logo swojego sponsora, a przecież startował przez lata w kaskach słomi. Tam było trochę też kontrowersji w 2019 czy 2020 roku, kiedy wprowadzono te nowe przepisy dotyczące homologacji kasków, to ten konkretny model, ten konkretny rozmiar do Wiego nie miał tej homologacji, więc on mimo tej naklejki na kasku jeździł w, innej, w kasku innej marki. Nie wiem, czy to miało jakiś wpływ. Pytany o to, dlaczego tam nie ma żadnej naklejki, powiedział, że on ma taką umowę z producentem kombinezonów Alpine Star, że ta umowa jakby obowiązuje go od stóp do głów, nikt tego nie kupił, też jak Todowi mówił, to się trochę uśmiechał i przewracał oczami, więc tutaj myślę, że jeszcze coś się może wydarzyć w trakcie tego sezonu, może tutaj jakieś zmiany będą, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o André Doviciozo. ja jestem ciekaw, co on pokaże, to jest taki zawodnik z cyklu, nawet nie zawsze drugi, tylko trochę zawsze czwarty bo zawsze byli ci kosmici Stoner, Lorenzo Pedroza i do Viziozo zawsze z nimi walczył ale zazwyczaj niestety przegrywał podobnie było też z Markiem Markezem później jeżeli byłby w stanie dotrzymać im kroku i walczyć w pierwszej piątce to myślę, że to byłby naprawdę dobry sezon i to byłby sukces no nie sądzę, że będzie w stanie walczyć o mistrzowski tytuł to piąte miejsce to naprawdę byłaby rewelacja, tym bardziej, że stawka jest bardzo mocna no a jak nie będzie go w pierwszej dziesiątce, to myślę, że to będzie taki sezon poniżej oczekiwań i może być tym ostatnim sezonem Andrej Dowiciozo w kategorii Moto GP. I to by było na tyle teraz już definitywnie, jeśli chodzi o Dowiciozo, Na koniec został nam jeszcze Daryn Binter, prawie na koniec. Darren Binter, jak już mówiłem, ma 23 lata. Ten poprzedni sezon był bardzo kontrowersyjny w jego wykonaniu. Była ta kolizja z... Denisem Foggiom w Portimao była masa hejtu no zresztą on nie jest jedynym zawodnikiem z RPA na którego się fala hejtu wylała tej zimy, jeśli śledzicie też sporty samochodowe to Kelvin van der Linde który zresztą z braćmi binderami sobie trenował zimą w serii DTM zapisał się taką, taką mało chlubną historię kiedy to storpedował swojego głównego rywala do tytułu Liama Lawsona. Lawson przez to tak naprawdę tytuł stracił mistrzem został Maxi Gets. Niemiec w Mercedesie, też trochę w kontrowersyjnych okolicznościach po serii Team Or Orders no, a Kelvin Vandelinde, który pierwszy, pierwszą część sezonu przejechał kapitalnie był liderem tabeli. Ostatecznie po tych ostatnich wyścigach na Norris Ringu spadł e, chyba na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, nie pomógł sobie też takimi niezbyt fajnymi wypowiedziami po tych ostatnich wyścigach, kiedy to mówił, że tak, no jednak wygrał najlepszy, ten co miał wygrać i tak trochę nieładnie Lawsona potraktował. Wylała się na niego naprawdę masa, potężna fala hejtu po tych wydarzeniach na Norris Ringu. On później oczywiście opublikował taki post, gdzie przeprasza, jak to zostało odebrane, ale też, że to jest niefajne, jak się tak hejtuje, i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę powiedzieć, że sobie zasłużył, ale naprawdę to, co zrobił, nie było mądre, bo on po prostu to storpedował moim zdaniem, absolutnie w pełni świadomie i z premedytacją swojego rywala, wyjeżdżając poza Torii. zrobił to dwa razy. I tutaj Darren Binder jest w zupełnie innej sytuacji, bo tam były incydenty wyścigowe, ma taką opinię zawodnika, który popełnia błędy, no ale nie jest, nie jest wariatem, nie robi jakichś takich totalnie głupich rzeczy i moim zdaniem ten hejt trochę przesadzony, natomiast zapytałem się Brada Bindera, Brada, Daryna Bindera wprost, czy on analizował to wszystko, czy on zimą pracował z psychologiem, czy on jest gotowy na to, co za chwilę się może dziać i na ten hejt, jaki znów może się na niego wylać, jeśli tylko jakiś błąd popełni. On powiedział krótko. Po pierwsze, każdy chce jeździć w MotoGP, to jest spełnienie marzeń. Jak dostajesz taką szansę, no to byłby głupi, gdyby jej nie wykorzystał. Wolałby oczywiście iść przez Moto2 do MotoGP, ale takiej szansy się nie dostaje wielokrotnie, więc cieszy się, że idzie do MotoGP, przyjął tą ofertę, nie zastanawiał się nad tym jakoś specjalnie. Ten cały hejt nie robi na nim jakiegoś specjalnego wrażenia, on Odcina się troszeczkę od tego, ma wrażenie, że to zostało właśnie nieco rozdmuchane, nieco za bardzo nadmuchane, napompowane i kompletnie ma to w nosie. Trochę inne słowa, tutaj innych słów użył, ale mówił, że z zawodnikami rozmawiał, że to, co oni gdzieś tam w mediach mówią, chyba też trochę wyrwane z kontekstu było, bo nikt go w padoku jakoś specjalnie nie hejtował i Zaczyna ten sezon z, jako czystą kartkę papieru i ma nadzieję, że czeka go fajna walka i w ogóle się tym niespecjalnie przejmuje, czy go ktoś lubi, czy go ktoś nie lubi. I takie podejście akurat mi się bardzo podoba. Ono nie było aroganckie, ale było takie "OK, wy sobie tam gadajcie, ja będę robił swoje. Ważniejsze rzeczy były związane z tym aspektem fizycznym. Psychologa, tudzież trenera mentalnego Darren Binder nie ma, ale zmienił trenera kondycyjnego. Zmienił sposób przygotowania fizycznego, aby mieć większą siłę. Jeździł na R1, aby przyzwyczaić się do większego motocykla. Więcej trenował na siłowni. No i ma nadzieję, że to wystarczy. Był też pytany o brata. Oczywiście mówił, że mieszka razem z bratem i chciałby go pokonać na to, że, że tak naprawdę to jeszcze nigdy nie walczyli razem w Mistrzostwach Świata, bo jak brat zdobywał te największe sukcesy, odnosił największe sukcesy w Moto 3, to on tam dopiero zaczynał, miał nie najlepszy motocykl. No i najbliżej, gdzie brata był, to jeden wyścig, który brat wygrał, a on był czwarty, ale gdzieś tam daleko, daleko z tyłu, więc jeszcze nigdy sobie nie powalczyli. Na pewno liczy, że powalczą i to byłoby fajne, natomiast jeżeli już miałby się kogoś pytać o jakieś porady to prędzej Andrzej Dovizjoza, no bo to jest ten sam zespół i ten sam motocykl i tutaj jest więcej takich cech wspólnych niż w przypadku Brada Bindera, chociaż z bratem też sobie rozmawiają i na koniec jeszcze taką bardzo ciekawą rzecz powiedział brat zapytany przez wala Karunciego z The Race, czy trochę jednak mimo tego hejtu widzi tak, taką nadzieję dla siebie, no bo było kilku zawodników, którzy spędzali w Moto2 bardzo mało czasu i szybko przechodzili do MotoGP, tak jak teraz Raul Fernandez, wcześniej Vinales, wcześniej Alex Rins. No i tutaj Darren Binder powiedział, nie chodzi o to, jak szybko trafisz do MotoGP, tylko jak długo możesz tam zostać. On podjął ryzyko, bo to jest duże ryzyko, taki awans, No, ale to było jego marzeniem. Wielu takiego marzenia nigdy nie spełni, nie spełniło. Jackowi Millerowi się udało, choć z różnych powodów, jak mówi Daryn, trochę to trwało, ale jest szansa na to, żeby przeskoczyć do MotoGP miło, mimo niewielkiego doświadczenia i się tam odnaleźć. No, czy się odnajdzie Darren Binder? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Póki co, po tych pierwszych zimowych testach w Heres nie wygląda to jakoś super e, optymistycznie. On się musi uczyć, to będzie dla niego sezon nauki. Pytanie, czy dostanie drugą szansę, czy w ogóle jego zespół dostanie też drugą szansę, no bo przecież e, RNF e, Yamaha Niektórzy złośliwie mówili Razlan needs funds, czyli Razlan potrzebuje funduszy, ale tak jak już Wam mówiłem, ten skrót to są pierwsze litery imion dzieci Razlana Razaliego. Pytanie, czy ten zespół dostanie też drugą szansę od Yamachy. No, to będzie zależało od wyników Dovizjoza, od wyników Bindera, ale też od pracy, jaką włoży w to wszystko Razlan. Razali, No a gdzieś tam na orbicie również tej ekipy funkcjonować będzie zespół w Moto E, w wyścigach elektrycznych. Nikolo Canepa będzie jednym z zawodników. On też startuje w film EWC. Tam walczy w zespole Yard Yamaha u Mendiego Kańca razem z Karelem Haniką i Marwinem. Fricem. No ale tam się za dużo nie dzieje, jest pięć wyścigów, ostatni gdzieś tam dopiero w grudniu, więc z wielką chęcią Niko Kanepa wraca do Moto2, bo Moto E po roku przerwy, jest też trenerem właśnie zawodników Yamahy w superbikach Topraka, Razgatlioglu i Andrei Locatellego, pytałem go o różnicę pomiędzy motocyklem Moto E a R1, no, to tutaj podkreślał, że waga. Kanepa mówi, że ten motocykl Endurance jest już jest bardzo ciężki, jest jednym z najcięższych motocyklów wyścigowych, a moto jest jeszcze cięższe, trzeba hamować jeszcze wcześniej, trzeba hamować na wprost, nie można wjeżdżać w te zakręty na hamulcu. WC można na tym hamulcu trochę mocniej wjeżdżać, no ale. On często się przesiada z różnych motocykli, więc jest też kierowcą testowym Yamachy, więc jest do tego przyzwyczajony. No i nie mogłem też nie zapytać o topraka Razgat-Joglu, który rok temu zdobył tytuł w superbajkach. Ja mam takie wrażenie, że to jest genialny zawodnik, ale nie miał amunicji, żeby tego pokazać w poprzednich latach. Yamaha zrobiła w poprzednim sezonie jednak znów postępy, a Nicolo Kanepa mówi, że tak, że Toprak zrobił świetną robotę, że to jest niesamowity talent, znalazł w tym poprzednim sezonie sposób, aby być szybkim na każdym torze, szczególnie podczas hamowania i to jest ciekawostka, i fajnie byłoby zobaczyć go w MotoGP, tym bardziej, że jak mówi Nicolo Kanepa, to chyba też teraz jego cel, kiedy już został mistrzem świata. Super bajków. No, musiałby zmienić, zdaniem, Pytoprak swój styl jazdy, jeżeli chciałby być konkurencyjny w MotoGP, i to jest pewnie to odejście od agresywności na koszt płynności, o którym mówił Dovizioso. No, to aż się prosi. To jak Dovizioso jeździ tak agresywnie, to może po tym sezonie w MotoGP powinien się przesiąść na Yamaha, ale. Superbajkach, może wtedy powinien go zastąpić Toprak. No ciekawe, jak to wszystko się poukłada, dowiemy się tego już niedługo. 27 lutego, za dwa dni w czwartek, prezentacja ktm -a. Bezpośrednio po niej nie będzie podcastu, ten podcast myślę będzie dopiero w przyszłym tygodniu, jeśli w ogóle, no bo wiecie jak to ze mną jest, ale postaram się oczywiście tę tą, tą prezentację podsumować na portalu ścigacz.pl Tam też znajdziecie relacje z prezentacji zespołu With You RNF Yamaha. Tam też znajdziecie wcześniejszą relację z prezentacji zespołu Gresini Racing i troszeczkę kulisów na temat Enei Bastianiniego. Więc zachęcam Was do lektury, miała być też prezentacja edukacji w tym tygodniu, ale Jack Miller w Australii złapał covid siedzi na kwarantannie prezentacja będzie w lutym, w lutym ruszają też testy, więc trochę więcej się będzie działo mam nadzieję, że tych odcinków podcastowych też jeszcze kilka się do startu sezonu pojawi, ale w międzyczasie proszę pamiętajcie zalajkujcie zasubskrybujcie, dajcie jakiś komentarz, serduszko, cokolwiek tam gdzie oglądacie, żebym wiedział, że jesteście. Jeżeli ten odcinek oglądacie, oglądaliście, słuchaliście na YouTubie, no to też mam nadzieję, że był do tego obrazek z prezentacji zespołowej. Trochę taki bonusik nieplanowany, ale mam nadzieję, że to mi się uda za chwilę podmontować. Ja już teraz dziękuję Wam za uwagę. Zabieram dzieci na ferie. Wracam za kilka dni, mam nadzieję, z kolejnym odcinkiem. A dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!